0: Ein Medienbericht über konzerninterne Mails bringt Axel Springer-Chef Matthias Döpfner erneut in Bedrängnis. Seit 2021 steht er bereits in der Kritik wegen der Affäre um den früheren Bild-Chefredakteur Julian Reichelt. Springer kommt nicht aus den Schlagzeilen. Das klingt vielleicht komisch, weil Schlagzeilen das Geschäft der Zeitungen Bild und Welt sind. Was ich meine, sind Machtkämpfe und Missstände bei einem der mächtigsten Medienkonzerne Deutschlands. Dessen Chef, der Milliardär Matthias Döpfner, neigt offenbar zu bemerkenswerten Chatnachrichten. Über die Ossis, über Trump, über Muslime, über den Klimawandel. Und über die Partei, die er ganz offenbar kurz vor der Bundestagswahl gerne durch positive Berichterstattung stärken wollte. Das wissen wir aus Enthüllungen der vergangenen Tage. Und heute kommt der nächste Aufschlag. Aber nicht von Journalisten, sondern von einem schillernden Romanautor, der mit Matthias Döpfner mal ganz eng war. Was steckt hinter dieser Welle, die den Springer Konzern erfasst hat? Und was bedeutet das für Döpfner, der sich gerne als Anwalt des Journalismus präsentiert? Hier ist Stimmenfang, der Politik Podcast vom Spiegel mit einer besonderen Folge und das nicht nur, weil sie schon an einem Mittwoch erscheint. Wir sprechen hier meistens über Politikerinnen und Politiker und deren Entscheidungen. Heute geht es um einen Medienkonzern, der die Politik beeinflusst. Wir wollen jetzt das tun, was bei diesem Konzern jahrelang nicht passiert ist. Offen über Missstände zu sprechen, die auch Auswirkungen über das Unternehmen hinaus haben. Ich bin Marius Meistermann und jetzt geht's los. Ich habe heute zwei Gäste im Studio in Hamburg und normalerweise würde ich da auch selber sitzen, aber das Thema, über das wir heute sprechen, kam uns sozusagen dazwischen. Ich bin nämlich gerade eigentlich im Spiegelbüro in München, hatte was ganz anderes vor und dann ist plötzlich rund um den Springer-Konzern vergangene Woche eine Bombe geplatzt und wir haben uns überlegt, darüber müssen wir sprechen. Deswegen habe ich heute zwei... Kolleginnen und Kollegen aus dem eigenen Team.
1: Ja, Isa Hülsen, ich bin Ressortleiterin in der Wirtschaft und äh, beschäftige mich schon sehr lange als ehemalige Medienredakteurin auch mit äh, dem Springer Verlag und äh, der bildzeitung ja und führe das fort.
2: Ja, ich bin Anton Reiner, ich bin Redakteur im Wirtschaftsressort in Hamburg und beschäftige mich auch hauptsächlich mit Medien.
0: Wenn man es darauf anlegt, kann man sich ja jeden Tag über die Bildzeitung aufregen. Irgendeine Schlagzeile findet man immer, die einem nicht passt. Da ist das Empörungspotenzial dauerhaft hoch. Aber jetzt kommt diese Zeitung, kommt dieser Konzern aktuell nicht aus den Schlagzeilen raus. Isa, vielleicht magst du einmal anfangen. Warum ist es gerade so ein brisantes Thema?
1: Die Brisanz entsteht ein bisschen durch den Terminkalender, ehrlicherweise. Das hat sehr viel von dem, was wir gerade erleben, hat zu tun mit dem Erscheinen des neuen Romans von Benjamin von Stuckrad Barre, der am Mittwoch jetzt ja erscheint, also heute. Und von dem niemand bisher wusste, was eigentlich drin steht. Und das hat eine eigene, eine eigene Dynamik ausgelöst, insofern man erstens erwartet hat, es handelt sich um einen Springer-Schlüsselroman. Das war zumindest die Leser die im Vorwege immer immer zu hören war und da keiner der Beteiligten, also in dem Fall der, der mutmaßlich Beteiligten, also sowohl Julian Reichelt wie, wie Matthias Döpfner offenbar wussten, was in diesem Buch stehen würde, wie fiktiv das ist, wie viel Wahrheitsgehalt da drin steckte, hat man dieses Vakuum sozusagen genutzt, um um Pfeile abzusenden und sich nochmal nach, im Nachgang zu dieser Reichelt-Affäre, zur MeToo-Affäre zu positionieren.
0: Noch wach? So heißt das Buch von Benjamin von Stuckrad Barre. Der Spiegel hat den Autor interviewt und veröffentlicht heute auch einen Auszug aus dem Roman. Den Link finden Sie in den Shownotes. Ein Roman, sagt Stuckrad Barre, also eine Fiktion, kann wahrer sein als die Wirklichkeit. Wir sprechen noch darüber, ob das der Wahrheitsfindung in diesem Fall wirklich hilft.
1: Das, was wir dann erlebt haben in der vergangenen Woche, war natürlich der große Aufschlag dann der geleakten Nachrichten von Matthias Döpfner und deren, ja, zumindest in Teilen ersichtlicher Adressat, Schrägstrich Absender Julian Reichelt.
0: Lass uns da doch einmal die Protagonisten ein bisschen sortieren. Also Julian Reichelt ist wahrscheinlich der bekannteste dieser dreien. Jedenfalls war er als Chefredakteur bei der Bildzeitung jemand, der doch ziemlich krawallig unterwegs war. Mittlerweile ist er das nicht mehr. Matthias Döpfner ist der Vorstandsvorsitzende des Axel Springer Konzerns. Da ist auch logisch, warum man im Zusammenhang mit Springer über den spricht. Aber warum taucht Stuttgart Barre, ein Romanautor, jetzt in diesem Zusammenhang auf?
1: Stuttgart-Barre war ja, das ist öffentlich dokumentiert, wurde von Matthias Döpfner ähm, die ganze Zeit die sogenannte Hintermann-Rolle in diesem Skandal irgendwie zugeschrieben. Also es gab, nachdem Julian Reichelt ja vorübergehend freigestellt worden war, ähm, gab es erst die Aussage von Matthias Döpfner immer wieder, auch wiederholt und auch in einem Video an die Mitarbeiter, dann die These, es handle sich in Wahrheit um eine Art Komplott, eine Art Kampagne, äh Hintermänner.
0: Und immer wieder tauchte bei Springer in dem Zusammenhang der Name Stuckert Barre
1: auf. In dem Gespräch, was wir mit ihm geführt haben und wo wir ihn natürlich auch gefragt haben nach, der, nach, dem, nach, der, sozusagen nach dem Wahrheitsgehalt seines Romans, nach den Schnittstellen äh, Fiktion. Er sagt ganz klar, es handelt sich um einen fiktiven Roman, also äh, ein Großteil der Figuren ist äh, erfunden und hat äh, sozusagen seine Inspiration aus der Wirklichkeit, aber es bleibt ein Roman. Aber er äußert sich da eben auch zu diesem Hintermann-Zitat und zu der ihm zugeschriebenen Rolle und sagt, er sei im Grunde in dieses Roman-Sujet äh, hineingeschubst worden, hineingestolpert. Er habe sich darum nicht beworben, aber es seien eben sehr viele Frauen in, äh, in dieser Phase äh, zu ihm gekommen und hätten äh, sich an ihn gewandt, unter anderem, weil er lange mit äh, Matthias Döpfner ja auch befreundet war und in der Hoffnung, er könne ihm sozusagen einen Hinweis geben auf das, was da äh, geschieht. Aber der der Roman geht doch tatsächlich auch deutlich weiter. Also alle, die jetzt fiebrig und hektisch blättern, um sich sozusagen wiederzuerkennen, werden wahrscheinlich doch an einigen Stellen enttäuscht sein.
0: Ich würde vorschlagen, wir kommen gleich nochmal drauf zurück. Wir wollen ja auch noch nicht zu sehr spoilern. Aber was du andeutest, das ist natürlich vor dem Hintergrund realer Vorgänge sich abspielt. Das ist äh, vielleicht auch noch mal die Gelegenheit, um uns in Erinnerung zu rufen, was eigentlich beim Springer-Konzern los war, insbesondere rund um den ehemaligen Chefredakteur Julian Reichelt. Da warst du, Anton, auch ähm, in den vergangenen Jahren immer wieder sehr nah dran, hast da auch interne Vorgänge mitbekommen. Kannst du uns noch mal erklären, wie dieser Skandal eigentlich seinen Lauf genommen hat. Also warum ist dieser so mächtige Chefredakteur gestürzt?
2: Ja, also es ist nicht zu viel gesagt, glaube ich, wenn man äh, anmerkt, dass es bei Springer in den letzten Jahren drunter und drüber ging. Vielleicht einmal, um das klarzustellen, die Affäre Julian Reichelt hat nicht begonnen mit berichten in der Presse. Sie hat begonnen mit internen Beschwerden. Ähm, intern haben sich Frauen Mitarbeiterinnen über ihren Chefredakteur beschwert, weil dieser, man muss das immer so vorsichtig juristisch sagen, machtmissbräuchlich gehandelt haben soll, weil er sich fehlverhalten, ähm, weil er sich äh, falsch verhalten hat gegenüber jungen Mitarbeiterinnen. Das war bereits im Frühjahr ähm, 2021 Thema. Das Spiegel hat damals als erstes aufgedeckt, dass es bei Springer ein internes Compliance-Verfahren gibt. Das heißt, mit diesen ganzen Beschwerden musste sich der Verlag auseinandersetzen. Er hat das auch getan, aber er hat es relativ halbherzig getan. Julian Reichel blieb danach noch mehr als ein halbes Jahr im Amt, bevor er dann im Oktober 2021 endgültig rausgeworfen wurde. Und zwar auch deshalb, weil dann andere Medien in anderen Ländern darauf aufgesprungen sind. Das war zum Beispiel die New York Times, die in großen Berichten nachgezeichnet hat, wie sich Julian Reichelt als Chefredakteur verhalten hat. Und ich sage mal vorsichtig gesagt, nicht gerade Compliance-konform.
0: Man könnte jetzt vielleicht frecherweise sagen, die Bild ist doch für schlüpfrige Themen bekannt, beschäftigt sich mit sowas regelmäßig. Warum ist sowas eigentlich ein Problem in dem Land?
2: Naja, es ist schon nochmal ein Unterschied, über was ein Medium schreibt und wie ein Medium intern funktioniert. Also nur weil ein Medium über schlüpfrige Dinge schreibt, über Nacktskandale und über Sexaffären, bedeutet das noch nicht, dass es nicht auch ein Unternehmen ist, in dem Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das Recht auf Schutz haben. Das ist ja auch immer die größte Falschbehauptung, dass es in erster Linie von außen die Kampagnen wären gegen Bild. Ich glaube, die Leute, die am meisten unter der Unternehmenskultur von BILD gelitten haben, waren die eigenen Mitarbeiterinnen, die deshalb auch sich bei ihren Chefs und nach außen beschwert haben, weil sie eigentlich in einem besseren Unternehmen arbeiten wollen. Und ich würde auch sagen, man kann die Methoden von BILD ablehnen, man kann die Berichterstattung ganz schlimm finden, aber trotzdem haben die Leute, die da arbeiten, ein Recht auf ein Arbeitsklima, in dem sie nicht jeden Tag Angst haben müssen, in die Arbeit zu gehen.
0: Das heißt, dieser individuelle Fall rund um den damaligen Chefredakteur hat dann plötzlich diesen ganzen Konzern in Mitleidenschaft gezogen. Wie sehr hat das diesen Verlag, wie sehr hat das diesen Konzern beeinflusst seitdem?
2: Also ich glaube, Axel Springer war zu dem Zeitpunkt, als Julian Reichelt noch im Amt war, und man sieht das jetzt auch an den SMS von Matthias Töpfner, die öffentlich wurden, ein sehr eingespieltes Team, zumindest an der Spitze. Matthias Döpfner und Julian Reichelt waren offensichtlich ideologisch auf derselben Linie. Man hat sich gegenseitig die Bälle zugespielt. Matthias Döpfner hat auch Anweisungen gegeben für Berichterstattung. Man weiß bis jetzt nicht, wie und ob sie ausgeführt wurden. Aber als Julian Reichelt aus diesem Verlag geflogen ist, da hat man plötzlich natürlich neue Bruchlinien darin gesehen. Es gab so ein gewisses Rennen darum, das Erbe Reichels unter sich aufzuteilen. Es gab viele Getreue von Julian Reichelt, die in weiter im Verlag gearbeitet haben, die natürlich auch nicht genau wussten, wie es jetzt weitergeht. Es gab ein neues Führungsteam, um Chefredakteur Johannes Boje, Alexandra Würzbach und Klaus Strunz die mittlerweile auch nicht mehr im Amt sind. Und es gab natürlich sehr, sehr viele Bemühungen, intern die Kultur nach Julian Reichelt entweder aufzuarbeiten oder zumindest so zu tun, als würde man sie aufarbeiten.
1: Ich würde sogar noch ergänzen, dass vieles von dem, was den Verlag jetzt gewissermaßen heimsucht, zu tun hat damit, dass man diese Reichelt-Affäre eigentlich nie so aufgearbeitet und abgearbeitet hat, wie das wahrscheinlich nötig gewesen wäre oder eindeutig nötig gewesen wäre. Also es gab diesen Compliance-Bericht. Man hat sich aber dann auch bei Springer nicht recht durchringen können, ob das jetzt als Machtmissbrauch, das, was man dort vorgefunden hat, zu qualifizieren ist. Dann hat man so eine verdruckste, es gab Fehlverhalten, aber so schlimm war es ja vielleicht doch nicht, weil er war ja ein sehr guter Journalist, Lösung gefunden, die wirklich wahnsinnig viele äh, betroffene Mitarbeiterinnen auch äh, total verstört hat. Eine echte Entschuldigung gab es lange nicht. Also, man hatte so ein bisschen Angst mit dem, mit dem Skandal Reichelt irgendwie auch äh, Döpfner und die Führungsspitze mit äh, zu beschädigen. Und das, was wir jetzt erleben, ist äh, sozusagen das Ergebnis all dessen. Es fliegt ihnen äh, um die Ohren, muss man sagen.
0: Julian Reichel, der mittlerweile sein eigenes Medienunternehmen betreibt und dort noch schärfer Stimmung macht als bei der Bildzeitung, der bestreitet die Vorwürfe bis heute. Der Spiegel hat dazu auch in dieser Woche neue Recherchen veröffentlicht. Wie Reichelt heute gegen Springer agiert und warum der Konflikt sogar eine Anwaltskanzlei spaltet, auch dazu gibt's einen Link in den Show Notes. Also wenn Reichelt sozusagen die provokante Figur in der ersten Reihe war, dann äh, war Döpfner aber gleichzeitig schon immer der eigentliche starke Mann in diesem Konzern. Also er ist der Vorstandsvorsitzende, er ist ähm, auch selbst Anteilseigner, er ist Milliardär. Also ein Mann mit einer großen Macht, einem großen Wohlstand und offensichtlich auch einem großen Selbstbewusstsein, politische Themen einzuordnen und auch in die Politik mutmaßlich eingreifen zu wollen. Was, was haben wir denn seit der vergangenen Woche erfahren, was wir vorher über Matthias Döpfner noch nicht wussten?
2: Also zunächst viele Dinge, von denen er in seinen SMS gesprochen hat, hat er auch öffentlich in der einen oder anderen Form gesagt. Es war, glaube ich, für niemanden eine Überraschung, dass er den Islamismus kritisch findet oder Israel besonders toll findet. Das steht so oder anders auch in den Achsel Springer verträgen die jeder Mitarbeiter unterschreibt. Bei zwei Dingen war das anders. Er hat sich sehr, sehr abfällig über Ostdeutsche geäußert in den SMS, das ja auch deswegen kritisch ist, weil die bildzeitung in den neuen Bundesländern viele Fans hat, gerade online. Und das andere ist, dass es erstmals deutlich wurde, wie sehr... Matthias Döpfner die Bundespolitik beeinflussen wollte über die Berichterstattung von BILD. Es gab da plötzlich SMS, in denen er ganz klar gesagt hatte, bitte schreibt die FDP hoch, das ist jetzt ein paraphrasiertes Zitat, bitte bringen die auf 16 Prozent, bitte können wir da nicht mehr machen, lieber Julian.
0: 7. August 2021. Laut der Zeit soll Döpfner im Chat geschrieben haben. Unsere letzte Hoffnung ist die FDP. Nur wenn die sehr stark wird, und das kann sein, wird das grün-rote Desaster vermieden. Können wir für die nicht mehr tun? 12. August 2021. Kann man noch mehr für die FDP machen? Die sollten 16% mindestens kriegen. Lindner muss mutiger werden. Und die Koalition nur SPD wäre deutlich besser als mit Grünen. Und zwei Tage vor der Bundestagswahl? Please stärke die FDP. Wenn die sehr stark sind, könnten sie in Ampel so autoritär auftreten, dass die platzt. Und dann Jamaika
1: funktioniert.
2: Und das sind Dinge, die man so aus keinem Verlagshaus kennt. Dass Chefredakteure eine Blattlinie haben, geschenkt. Das ist ganz normal. Dass ein Vorstandsvorsitzender mit unfassbar vielen ähm, Eigeninteressen und Interessenskonflikten auf einen Chefredakteur einwirkt, mit dem Ziel, eine Partei bei der Bundestagswahl 2021 zu stärken, das war definitiv neu. Und aus dieser Sache kommt Matthias Töpfen auch nicht so leicht wieder raus.
1: Ja, und es kam noch hinzu, ich meine in den, in den Spring in der Springer Compliance sind solche Eingriffe an sich ähm, nicht zulässig. Also man hatte das eigentlich geregelt dass auch in anderen Verlagen der Verleger mal, was haben, erinnern wir uns irgendwie an, an, an aus der Medienvergangenheit schon, dass es auch Verlage gab, in denen der Verleger natürlich seine politische Linie im Blatt wiederfinden wollte. Bei Springer hatte man das erstens aber natürlich immer weit von sich gewiesen, zweitens in der Compliance geregelt. Und wann immer man Döpfner auf die Bildzeitung ansprach, war das so ein bisschen, naja gut, so ist halt Bild. Und das ist auch die Freiheit des Chefredakteurs. Nicht Das, das kommt noch hinzu das, und ähm, deswegen fliegt ihm das jetzt auch nochmal so besonders äh, um die Ohren, weil man das immer auch weit von sich gewiesen hatte.
0: In diesen Tagen tritt übrigens der neue Co-Chefredakteur der Bildzeitung zeitung sein Amt an. Er heißt Robert Schneider und wurde 1976 in Leipzig geboren. Wie Döpfner schreiben würde, ein Ossi. Döpfner hat da ja sehr offensichtlich eine Präferenz für die FDP. Kann man denn auch beobachten, dass sich das dann tatsächlich in der Berichterstattung niedergeschlagen hat? Oder ist das erstmal so eine Feststellung, er hat es versucht?
2: Ich glaube, man würde zu weit gehen, wenn man sagt, es gibt einen Beweis dafür. Matthias Töpfner hat angewiesen und Julian Reichelt hat umgesetzt. Ich glaube, dafür bräuchte es einen klaren Beleg dafür, den wir noch nicht haben. Was man aber schon sehen kann, ist, dass die Bild-Zeitung kurz vor der Bundestagswahl 2021 sehr stark Werbung, für die FDP gemacht hat. Ich sage das so deutlich, weil die Artikel derart freundlich, derart ähm, lobhudelnd waren, ähm, dass man zumindest von der Kampagne, wenn nicht von der Anweisung, ausgehen musste. Ich erinnere mich an ein Interview, das es gab mit Wolfgang Kubicki, ähm, Bundestagsvizepräsident äh, FDP, wo er als cool Bicky bezeichnet wurde, als wäre er besonders cool, als äh, Klartextsprecher, ähm, wo er sich groß äh, ausbreiten durfte und über andere Politiker herziehen ähm, durfte. Wie gesagt, das war kurz vor der Bundestagswahl. Ähm, selbst für Bild war das eine unüblich starke Kampagne.
0: Der Axel-Springer-Verlag hat auf Spiegelanfrage den Vorwurf einer Einflussnahme Döpfners entschieden zurückgewiesen. Zu keinem Zeitpunkt habe der Verleger Anweisungen gegeben. Die publizistische Freiheit der Redaktionen stehe über allem. Und ein Diskurs mit den Chefredakteuren über die inhaltliche Ausrichtung sei für einen Vorstandsvorsitzenden und Miteigentümer, Zitat, völlig normal. Die Tatsache, dass wir jetzt über diese Beeinflussungsversuche sprechen, das beruht ja darauf, dass Chats, Nachrichten geleakt wurden und dass wir jetzt über etwas sprechen, was eigentlich verschlossen bleiben sollte. Anton, vielleicht magst du einmal erklären, wie, wie sind diese Nachrichten denn ans Tageslicht gelangt und warum ist das überhaupt okay, solche Nachrichten zu publizieren?
2: Also, dass wir von diesen Nachrichten, E-Mails und Chats wissen, ähm, liegt an der Wochenzeitung Die Zeit. Äh, die hat diese Chats zugespielt bekommen, sage ich mal ganz offen, und hat die veröffentlicht. Äh, man darf natürlich viel über Quellen und so weiter spekulieren. Tatsächlich ist es so, dass ein Großteil der Nachrichten an einen Empfänger ging und das ist ex-Bildchefredakteur Julian Reichelt. Jetzt gibt es im Prinzip drei Möglichkeiten. Matthias Döpfner könnte diese Nachrichten. Der Zeit gegeben haben. Julian Reichelt könnte diese Nachrichten der Zeit gegeben haben. Oder eine dritte Person, die wir noch nicht kennen, die zufällig oder mutwillig Zugriff auf diese Nachrichten hatte, hätte sie da Zeit geben können. Ich glaube, ich überlasse jetzt jedem Hörer und jeder Hörerin selbst, was die realistischste Option ist. Die wichtigere Frage ist wahrscheinlich, soll man die veröffentlichen? Sind die denn nicht privat? Gilt nicht das Briefgeheimnis? Das ist tatsächlich eine Grauzone, in der, über die man sich bestimmt bei der Zeit auch Gedanken gemacht hat. Tatsächlich gibt es auch wohl Nachrichten, zumindest sagt das einer der äh, Redakteure, die diesen Bericht veröffentlicht haben, die man nicht publik gemacht hat, weil sie zu privat seien. Wie immer bei solchen sms die zwischen Parteien ausgeteilt wurden, äh, ausgetauscht wurden, gibt es Dinge, die man nicht veröffentlicht, weil sie viel zu privat sind. Auf der anderen Seite haben wir hier den Vorstandsvorsitzenden von einem riesigen Medienunternehmen, der dem Chefredakteur von Deutschlands größter Tageszeitung Nachrichten über Politik und seine Vorstellung von der deutschen Gesellschaft schickt. Also wer das privat findet, ich glaube, der hat ein falsches Verständnis davon, wie private Menschen miteinander kommunizieren.
0: Jetzt haben wir vielleicht alle schon mal Nachrichten geschrieben, die etwas drüber waren, die flapsig formuliert waren, die wir so nicht öffentlich machen würden. Wie ernstzunehmend ist denn der Gehalt dieser Botschaften? Ist es Muss man Matthias Döpfner da vielleicht zugutehalten, dass er da auch intern übertreibt?
1: Also wenn es nur eine gewesen wäre oder zwei Nachrichten, ich glaube, dann dann wäre das noch etwas anderes gewesen. Dann hätte man, das war ja auch anfangs als die ersten Nachrichten, wir erinnern uns alle an den DDR-Obrigkeitsstaat und die vermeintlichen Systemjournalisten. Das war die erste Nachricht, die ja schon sehr früh rauskam. Da hat man ja bei Springer noch versucht zu sagen, da fehlte der Kontext und sozusagen Ironie und Ausrutscher und das ging jetzt, glaube ich, mit der Masse der Nachrichten, die dort kamen und die in dieselbe Richtung wiesen, was das politische Denken von Matthias Döpfner angeht, schlicht nicht mehr. Also es war nicht ab und zu mal aus Versehen ein drüber, sondern es zeigte sich eine Grundtonalität, eine Grundlinie da drin. Und darin liegt es ja eigentlich Verstörende, dass man nicht sagen konnte, naja Gott, jeder, jeder äh, latscht mal über eine Grenze so. Und äh, das war einen besonderen Furor, sondern die Masse der Macht macht es in dem Fall aus.
0: Isa, du hast gerade schon dieses Beispiel genannt. Da ging es um eine WhatsApp-Nachricht, die Döpfner an Stuttgart barre geschickt haben soll mit dem Inhalt Julian Reichelt, damals hatte man offenbar noch ein intaktes Verhältnis, der sei der letzte Journalist, der noch gegen den DDR-Obrigkeitsstaat aufbegehre. Das war in der Pandemiephase, wo Döpfner, so interpretiere ich das jetzt mal, das Gefühl hatte, dass die Öffentlichkeit sehr stark sich hinter diesem Corona-Kurs versammelt in die Bundesregierung fährt und Reichelt sei mit seiner Anti-Lockdown-Haltung der Letzte, der da irgendwie aufbegehrt. Und wieder taucht er der Name Stuckrad Barre auf
1: wir haben eben schon darüber gesprochen, dass Stuckrad Bahre natürlich in dieser MeToo-Affäre eine Rolle hat und über die redet er erstmals auch in dem Gespräch mit uns und sagt, dass er eben angesprochen wurde von von Frauen, dass die Erwartung auch war an ihn, dass er ähm, Matthias Döpfner hinweist und wir gleichzeitig wissen, ähm, dass Döpfner Reichelt versucht hat und auch äh, öffentlich versucht hat und das auch getan hat, ihn in Schutz zu nehmen. ja Und dass bei diesem Schutz nehmen immer eine Rolle spielte, dass er ihn wirklich für einen Journalisten hält, der angstfrei unterwegs ist, der keine Sorge hat, irgendwo anzuecken, der nicht Mainstream ist und dass er ihm das hoch angerechnet hatte. Das sind sozusagen erstmal die, und das war immer die Verteidigungslinie auch. Man, man kann ja über Julian viel sagen und da war vielleicht auch Fehlverhalten im Spiel, aber er ist nun mal einer der besten Journalisten des Hauses und in diesem Kontext darf man, glaube ich, auch die, die diese Nachricht ähm, an Stuckrat Barre interpretieren als eine, eine solche Verteidigung von Julian gegen allerlei Vorwürfe des Fehlverhaltens.
0: Jetzt kommt dieses Buch raus und du hast vorhin schon angedeutet, es ist jetzt nicht so leicht zu sagen, Seite 12, äh, das ist bestimmt so passiert und äh, das können wir jetzt berichten. Äh, was ist das denn für ein Sound überhaupt, der mit diesem Buch transportiert wird?
1: Also dieses Buch hat wirklich einen sehr eigenen Sound und äh, was ich bemerkenswert finde daran, ist, dass man selbst als jemand, der sehr nah an dem Geschehen war, auf der journalistischen Seite äh, dieses Buch liest und nicht unterscheiden kann zwischen ähm, Wahrheit und Fiktion. Also dass es viele Stellen gibt, an denen man sich äh, fragt, war das tatsächlich so? Und es als selbst äh, ja tief recherchierender Journalistin da sich keinen Reim drauf machen kann, ob es tatsächlich so stattgefunden hat. Und daran liegt aber auch ein bisschen der Reiz, äh, dass vieles von dem, was beschrieben ist, genau so hätte stattfinden können. Und Stuckrad Barre beschreibt das auch in dem Gespräch, weil das natürlich eine naheliegende Frage ist. Ähm, sagt er, die Literatur kann eine tiefere Wahrheit haben, eine eine innere Wahrheit, weil sie natürlich irgendwie Dinge beschreiben kann, die Journalismus nicht kann und die eine Abstraktion und eine Allgemeingültigkeit formulieren kann, die wir nicht die wir nicht können. Und darin liegt liegt tatsächlich auch der Reiz dieses Buches, dieses Spiel mit Fiktion und Wahrheit zwischen Realität und und Wahrheit. Das macht es so reizvoll und stuttgart -Barre ist es auch wirklich wichtig, dass das tatsächlich erfundene, fiktive Personen sind, dass es zu einfach ist, zu schließen auf, äh, von, von Matthias Döpfner beispielsweise auf die Figur des Freundes in seinem Buch, weil sich in diesen Figuren sehr viele Dinge mischen. Er hat uns erzählt auch, dass er zur Vorbereitung, weil ihn dieser Typus in Mensch und Mann interessiert. Ihn interessiert nicht die handelnden Figuren, die viele Leser ohnehin nicht kennen, wie er meint, sondern ihn interessieren diese, diese Typus, dieser Typus Mann, ähm, die Frage, was Macht mit Menschen macht und, ähm, und die Allgemeingültigkeit dieser Figuren, in die er viel hineingelegt hat. Er hat uns zum Beispiel erzählt, dass er lange mit Fabio De Masi gesprochen hat, der ja den Wirecard-Untersuchungsausschuss ähm, geleitet hat ähm, und, und sich viel mit der Frage beschäftigt hat, wie solche wie solche Menschen und Männer ticken, die Macht haben und äh, die anderen Angst machen.
0: Anton, wenn du das hörst, als jemand, der in diesen Vorgängen, in den realen Vorgängen immer wieder recherchiert hat, ist es nicht vielleicht sogar kontraproduktiv, wenn da jetzt so ein Buch rauskommt, bei dem man gar nicht genau sagen kann, was davon stimmt jetzt und was kann wirklich äh, zur Aufklärung beitragen?
2: Ich glaube, das, das beißt sich überhaupt nicht und zwar aus dem Grund, dass äh, Journalismus und Literatur völlig unterschiedliche Aufgaben in der Gesellschaft haben und völlig unterschiedliche ähm, Richtungen vorgeben. Man darf als Leser, glaube ich, einfach nicht den Fehler machen und da setze ich genügend Medienkompetenz voraus die beiden Dinge miteinander zu vermischen. Nur weil da ein Buch erscheint, muss deswegen die Dinge, die da drin stehen, nicht wahr sein. Und nur weil etwas als journalistischer Artikel erscheint, ist es deswegen nicht weniger wert, nur weil es weniger Seiten hat, um das mal so zu sagen. Ich glaube, wir als Journalisten haben eine Aufgabe, die sich fundamental von dem unterscheidet, was Stuckrad äh, Barre macht. Wir decken Dinge auf, wir klären ab, wie sie juristisch zu veröffentlichen sind, wir fact-checken sie mehrfach und bei den Dingen, die in unseren Texten stehen, kann man ganz klar sagen, dass es so passiert oder, wenn wir es nicht wissen, ist es ist nicht so passiert. Bei Stuttgart Barre ist das anders. Der hat die Freiheit, als Romanautor Dinge dazu zu schreiben, Dinge ganz anders darzustellen, Dinge zu vermischen, Personen miteinander zu vermischen. Das sind alles Dinge, die ein Journalist nicht darf. Und ich finde es auch gut, dass das ein Journalist nicht darf.
0: Also ich habe da immer noch so ein zwiespältiges Gefühl. Einerseits denke ich mir, okay, Axel Springer, dieser Konzern wird sich relativ leicht tun, zu sagen, ja, dieses Buch ist halt Fiktion. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Das kann man relativ leicht wegwischen. Andererseits ist es natürlich auch ein Problem, wenn aufgrund dieser ganzen Welle, die jetzt rund um dieses Buch passiert, natürlich auch die Schlagzeilen von diesen Spekulationen bestimmt sind. Deswegen lass uns nochmal zurückkommen auf diese Reale Ebene, die ja tatsächlich für den Springer-Konzern jetzt relativ unangenehm ist. Anton, was würdest du sagen, was hat dieser Skandal an Schaden angerichtet und wie gefährlich könnte es insbesondere noch für Matthias Döpfner, den Chef dieses Konzerns, werden?
2: Ich traue mir generell in der Medienbranche wenig Spekulationen zu und im Fall des Axel-Springer-Verlags noch weniger, weil gerade weil man in der Vergangenheit gesehen hat, dass gewisse Personen in diesem Haus Dinge tun können, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen, ähm, weil es einfach eine Kultur gibt, die sich fundamental unterscheidet von anderen Verlagen. Es ist auf jeden Fall so, dass Matthias Döpfner angeschlagen ist. Man merkt das auch immer wieder, wenn man mit Leuten aus seinem Umfeld spricht, dass er nicht mehr genau weiß, wer noch Freund und Feind ist. Niemand hat es gerne, wenn... Äh, Nachrichten und Chats in der Öffentlichkeit kursieren, unwissend, was da möglicherweise noch auf den Handys und in den E-Mail-Accounts liegt und ihm noch später gefährlich werden könnte. Auf der anderen Seite ist er schon in einer relativ starken Position. Er ist Vorstandsvorsitzender und Teilinhaber dieses Verlags. Er hatte bisher das Vertrauen von Verlegerin Friede Springer und er hatte bisher auch das Vertrauen der Investoren von KKA.
0: KKR, das ist der US-amerikanische Investor, der über eine Holding 48,5 Prozent der Anteile von Springer hält.
2: Mir fehlt ein bisschen die Vorstellung, dass jetzt ausgerechnet ein paar SMS über Ostdeutschland und die FDP einem Medienkonzern wie Axel Springer so einen Schaden zufügen, dass äh, Döpfner seinen Investoren nicht mehr recht ist, zumal es denen ja um ganz andere Dinge geht, was weiß ich, den Börsengang von StepStone, dem Tochterunternehmen von Springer oder der Expansion auf dem US-Markt, dass er tatsächlich gehen muss, wäre für mich eine Überraschung. Allerdings will ich auch nichts ausschließen bei diesem Konzern.
0: Das ist eine weise Antwort, weiß ich aber auch sehr zu schätzen. Was natürlich aber spannend ist, jetzt zu gucken, Warum befindet sich der Konzern eigentlich in dieser Konstellation? Was hat Döpfner eigentlich mit diesem Konzern vor?
1: Was wir ja in den vergangenen Jahren schon erlebt haben, war eine sehr starke Internationalisierung von Springer. Also vor allen Dingen im US-Geschäft mit Business Insider, mit Politico und ähm, wir erinnern uns alle an den fehlgeschlagenen Versuch, die FT zu übernehmen. Also der Drang äh, Richtung englischsprachige ähm, äh, ja, Publizistik war, war wahnsinnig groß und das tatsächlich hat das US-Geschäft ja auch für Springer, äh, was die reinen Zahlen angeht, wahnsinnig an Bedeutung gewonnen. Also die Hinwendung äh, in die USA da wo die auch zahlenmäßig dann die Musik demnächst spielen wird, das ist für KKR wahnsinnig wichtig. Und wir erinnern uns auch irgendwie an an, an lange Phasen, in denen auch die deutschen Verlage wahnsinnig neid erfüllt Richtung Springer geguckt haben, weil sie nun mal die ersten waren, und das muss man auch anerkennt, glaube ich, erwähnen, die Digitalisierung in der Publizistik und im Journalismus unglaublich gepusht haben und die da sehr weit vorne waren. Und das ist etwas, was KKA natürlich auch interessiert. Und Döpfner wird in erster Linie daran gemessen, ob er diese Zahlen liefern kann. Irgendwann werden Investoren wie KKA und auch der kanadische Pensionsfonds, der da noch mit drin hängt als Eigner, natürlich einen Exit suchen. Und dass, dass der womöglich in, mit einem Börsengang ähm, von Teilen des englischsprachigen Geschäfts verbunden sein könnte, ist glaube ich nicht zu weit gemutmaßt. Das heißt, das Deutsche, das Deutsche publizistische Geschäft rund um die Bild vor allen Dingen und Welt, ist für die gar nicht so interessant, kommerziell nicht interessant. Und ähm, es ist eher, glaube ich, aus unserer Perspektive nehmen wir, Döpf, äh, nehmen wir Springer immer noch sehr über Bild und Welt wahr in der Wahrnehmung der Investoren ist das gar nicht so. Umso erstaunlicher ist es, dass dieser kleinere Teil des Unternehmens immer wieder den größten Ärger macht und auch in der öffentlichen Darstellung von Springer die größten Kratzer hinterlässt. Das ist schon bemerkenswert.
0: Im Februar hat der Springer-Konzern einen Stellenabbau angekündigt. Betroffen sind auch die Redaktionen von Bild und Welt. Hintergrund ist die Strategie des Konzerns immer stärker aufs digitale Geschäft zu setzen. Das heißt im Umkehrschluss, dass Jobs im klassischen Printbusiness wegfallen. Und wenn man jetzt was gesehen hat, dann dass diese Blätter, dieser Verlag
2: intern vor allem einfach nicht zur Ruhe kommt. Wir hatten jetzt dermaßen viele Entscheidungen, die aus der Vorstandsetage getroffen wurden, von Chefredakteuren, die eingestellt und nach eineinhalb Jahren wieder geschasst wurden, von einer Vorständin, die eingestellt wurde und nach sechs Monaten wieder geschasst wurde, von Strategiewechseln, die quasi gefühlt jede Nacht neu gefällt wurden, je nachdem, wie man gerade mit dem linken oder rechten Fuß aufgestanden ist. Es ist ein Verlag, der mittlerweile seit geraumer Zeit im freien Fall ist, ins Schlingern gerät und der sich ständig wieder versucht zu fangen, ohne dabei äh, quasi über sich selbst zu stolpern und der das offensichtlich nicht schafft. Und es ist auch für uns als Nicht-Mitarbeiter von diesem Laden bemerkenswert zu sehen, dass es einen Kulturwandel, den man jetzt immer wieder beschworen und behauptet hat, einfach nicht hinkriegt. Am Ende liegt es halt doch an dem äh, Kopf des Fisches, der ja, ich will nicht sagen, der stinkt, aber der die Entscheidungen nicht so trifft, wie es seinem Verlag und ihm selbst gut tun würde.
1: Viele Mitarbeiter sehen das ja auch wirklich als den größten Schaden. Also, dass sie in eine Art Geiselhaft äh, genommen werden mit ihrer Marke und ihrem journalistischen Tun für auch Machtscharmützel zwischen ehemaligen Chefredakteuren und amtierenden Konzernchefs, äh, zwischen viel, äh, zwischen viele Loyalitätskonflikte innerhalb der Chefredaktion äh, geraten sind, was die Hinwendung zu und Abwendung von Matthias Döpfner betrifft. Also, ich glaube, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BILD sich schlicht wünschen, würden, einfach mal ihren Job zu tun, ohne von dieser Art von Scharmützeln, ja, sei es angegriffen zu werden von außen. Und wenn man sich in den letzten Jahren mit Springerleuten und Bildleuten unterhalten hat, dann hat man immer wieder gehört, dass viel, ja, man muss sich immer rechtfertigen oder oft rechtfertigen, dass man für Bild arbeitet. Und das, was der Konzern und der Verlag in den letzten Jahren da veranstaltet haben, macht es zunehmend schwer, das noch zu tun.
0: Ich kann allen, die zugehört haben, jetzt nur wärmstens ans Herz legen, auch das Interview mit dem Buchautor Benjamin von Stuckrad-Barre zu lesen. Das gibt es natürlich auf spiegel.de. Und wer sich für den Machtkampf bei Springer und für die Vorwürfe gegen Julian Reichelt, für die Zukunft von Matthias Döpfner interessiert, dem seien auch die Texte von Anton Reiner wärmstens ans Herz gelegt, ich bedanke mich bei euch beiden für euren Besuch und für eure Einschätzungen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Wir freuen uns über Feedback an stimmenfang.spiegel.de oder per WhatsApp unter plus 49 40 380 80 400. Die Kontaktdaten gibt es auch nochmal in den Shownotes. Und wir freuen uns natürlich über eine Bewertung im Podcatcher. Ich bin Marius Meistermann und ich bedanke mich für den redaktionellen Support bei Olaf Häuser und für die Mischung dieser Folge bei Philipp Fackler. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.